0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Ein historischer Tag für das deutsche Tennis. Alexander Sverrefot als erster Mann eine Goldmedaille im Einzel bei einem bei. Olympischen Spielen und auch Schwimmer Florian Wellbrock holt eine Medaille, Bronze über 1500 Meter. Damit enden auch die Schwimmwettbewerbe. Das Fazit von Bundestrainer Hannes Vitense hören Sie gleich. Außerdem in dieser Sendung ein Blick auf Teenager bei Olympia, ein Beitrag darüber, warum der moderne Fünfkampf für den Umgang mit Pferden immer wieder in der Kritik steht und ein Interview mit Ruderer Max Planer darüber, ob mentale Probleme bald genauso normal sind als Ausfallgrund wie ein Kreuzbandriss. Wir starten aber in diese Sendung mit einer Nachricht, die nicht direkt mit den sportlichen Ereignissen in Tokio zu tun hat. Denn die belarussische Sprinterin Kristina Simanowskaya hätte eigentlich morgen für Belarus über 200 Meter antreten sollen. Jetzt scheint es, als ob sie politisches Asyl beantragen muss um nicht gewaltsam in ihr Heimatland zurückgebracht zu werden. Robert Kempe recherchiert seit vielen Monaten zum Sport in Belarus, nach, nachdem es dort die Proteste gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko gegeben hat. Herr Kempe, was genau ist mit der Sprinterin in den vergangenen Tagen und heute passiert?
1: Ja, zu Christina äh, Zemanuskaya kam heute Offizielle der belarusischen Olympiamannschaft und forderten sie auf, ihre Sachen zu packen. Und aus Tokio zurück nach Minsk zu reisen. Auch ein Psychologe des Teams suchte mit ihr das Gespräch. Offiziell begründet der belarusische Verband die Abreise damit, dass ja psychische Probleme habe. Sie selbst wiederum bezeichnet dies als Lüge und verwahrt sich dagegen auch in einem Interview mit dem regimekritischen belarusischen Medium Tribuna. Vielmehr wird vermutet, dass es mit der Kritik zu tun habe, die ja vor einigen Tagen am belarusischen Verband geäußert hatte wonach einige Athletinnen wegen fehlender Dopingtests nicht für Olympiastart berechtigt seien. Nach dieser Kritik wurde sie auch in Belarus von den dortigen Staatsmedien massiv angefeindet. Jedenfalls wurde Zimanuska ja dann heute unter Aufsicht von belarusischen Funktionären zum Flughafen eskortiert. In Abstimmung mit ihrer Familie, so stellt sie es selbst dar, hat sie sich dort an die japanische Polizei gewandt. Sie erklärte, dass sie Angst habe, nach ihrer Rückkehr in Belarus ins Gefängnis zu kommen. Und Angst um ihre Sicherheit habe. Eine berechtigte Sorge angesichts der Situation dort. Sie wandte sich auch in einer Videobotschaft direkt an das Internationale Olympische Komitee und bat um Hilfe. Erklärte auch, dass Druck auf sie ausgeübt werde, dass sie das Land verlassen müsse. Fakt ist, dass Timanuska ja nicht den vorgesehenen Flieger bestiegen hat. Sie ist nach unseren Informationen derzeit in Sicherheit in Japan. Es wird eine Bleibe für sie gesucht. Und ihr Plan ist nun, wie Sie sagen, Asyl zu beantragen und zwar in Europa. Im Gespräch sind derzeit Polen oder Österreich.
0: Sie haben angesprochen, dass die Ängste, die sie hat, berechtigt sind. Können Sie noch mal ein wenig ausführen, warum auch Sportlerinnen und Sportler es
1: gefährlich haben können in Belarus im Moment? Ja, die Angst ist sicherlich berechtigt. Man sieht ja, wie massiv Alexander Lukaschenko seit seiner manipulierten Wahl im vergangenen Jahr gegen die Protestbewegung im Allgemeinen vorgeht. Und ein Teil dieser waren ja auch Sportlerinnen und Sportler, sowie andere Personen aus der Sportbranche. Man hat zum Beispiel in einem offenen Brief äh, Neuwahlen unter anderem gefordert. Über 1500 Personen aus dem Sport haben diesen Brief unterzeichnet und viele Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Erklärung bekamen die Rache des Systems Lukaschenko zu spüren. Die Athleten sind ja meist bei Institutionen des Staates angestellt. Ihnen wurde mit Verlust des Arbeitsplatzes dort gedroht oder gar mit Gefängnis. Einige Unterzeichner dort sind derzeit auch im Gefängnis und ihnen drohen mehrere Haftstrafen. Also Alexander Lukaschenko geht rigoros vor und schreckt vor nichts zurück. Das zeigt sich ja auch am Beispiel des kritischen belarussischen Journalisten, äh, den Lukaschenko festnehmen ließ und für den er sogar einen Linienflug zwang, außerplanmäßig in Minsk zu landen. Das Ganze passiert jetzt rund um die Olympischen Spiele in Tokio.
0: Wie reagiert das IOC darauf?
1: Das IOC hat ja nun äh, vor kurzem erklärt, äh, dass man mit äh, Zemanuska ja gesprochen habe und dass auch ein Vertreter des Tokioter Organisationskomitee äh, sie begleiten würde. Außerdem hat das IOC auf Anfrage mitgeteilt, dass man sich den Fall vollumfänglich annehmen werde und man, dass man auch das belarussische NOK, also das Nationale Olympische Komitee, um Aufklärung ersucht habe. Dass von dieser Organisation, die auch komplett staatlich kontrolliert ist, äh, irgendwie was Substanzielles kommt, das kann man aber äh, sicher nicht erwarten. Informationen live von Robert
0: Kempe waren das. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu den sportlichen Ereignissen an diesem
2: Tag. Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
0: Es hatte sich angedeutet, dass Alexander Zverev bald ein großes Tennisturnier gewinnen würde. Bei Grand Slams war er mehrfach nah dran und hat sich zumindest nach außen auch unbeeindruckt von Kritik gezeigt. Sei es jetzt für seine Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen oder auch als seine Ex-Freundin ihm vorgeworfen hat, dass Zverev sie geschlagen haben soll. Zverev bestreitet das. Und heute dann der große Triumph. Erste deutsche Goldmedaille im Tennis seit Steffi Graf und erster deutscher Tennisspieler, der das olympische Turnier gewinnt, durch einen klaren Sieg gegen den Russen Karen Tchatschanow. Ina Kast berichtet.
3: Neben seinen drei Goldketten hängt nun auch eine olympische Goldmedaille um den Hals von Alexander Zverev. Und wer denkt, dass der Einzelsportler Zverev dieses Gold nur für sich geholt hat, der liegt daneben. Der 24-Jährige hat Olympia gefühlt und er hat Olympia gelebt in diesen Tagen von Tokio. Es
4: sind Gefühle, die die ich nicht beschreiben kann momentan. Alle Tennis-Szeniere spielst du irgendwo auch für dich selber, aber jetzt ich habe keine einzige Sekunde verbracht, für mich selber zu spielen. Ich habe wirklich für Deutschland gespielt, ich habe für alle hier äh, im Dorf gespielt, alle daheim gespielt. Deswegen, die Emotionen, die ich jetzt fühle, kann ich gar nicht beschreiben.
3: Freudentränen wie nach dem emotionalen und sensationellen Halbfinalsieg gegen den momentan besten Tennisprofi der Welt, Novak Djokovic, hat es nach dem klaren Finale zwar nicht bei Zverev gegeben, dafür aber ein Dauergrinsen. Er ist Olympiasieger im Herren Einzel. Das hat nicht mal Boris Becker geschafft. Auf seinen ersten Grand-Slam-Titel wartet der 24-Jährige zwar noch, aber vielleicht war der Olympiasieg erst der Anfang einer ganz großen Karriere.
0: Drei Medaillen haben die deutschen Judoka bei diesen Spielen geholt und auch in einer anderen Kampfsportart läuft es gut, denn die Ringerin Aline Rotter-Focker steht im olympischen Finale. Philipp Hofmeister über eine Athletin, die wie Geschichte geschrieben hat. Bei ihrem letzten großen
5: Turnier winkt ihr tatsächlich noch das goldene Happy End. Aline Rotterfocken vergoss Freudenträne nach ihrem Einzug ins Olympische Finale. Die gebürtige Krefelderin, inzwischen im Schwarzwald zu Hause, lieferte einen fantastischen ersten Wettkampftag in Tokio ab. Drei Siege am Stück feierte Aline Rotterfocken und schrieb damit obendrein Geschichte. Als erste deutsche Ringerin überhaupt wird sie eine Olympiamedaille holen. Ob es Gold oder Silber ist, entscheidet sich morgen Mittag im Finale gegen die topgesetzte Weltmeisterin Adeline Gray aus den USA. Im Schwergewicht der Männer kam für Eduard Popp aus Heilbronn im Viertelfinale das Aus.
0: Steve Teloke. Für 21 Jahre war dies der Name, der für die letzte deutsche Einzelmedaille eines Beckenschwimmers gestanden hat. Seit heute ist dieser Name Florian Wellbrock. Denn er beendet diese lange Serie ohne Medaille, Bronze über 1500 Meter Freistil. Und wie schon über 800 Meter liegt Wellbrock bei der letzten Wende sogar auf Goldkurs. Aber wieder sind andere auf den letzten 50 Metern schneller. Michael Augustin. Nach 1470
5: Metern war Florian Wellbrock Olympiasieger, wenige Sekunden später nur noch Dritter. Bronze für Deutschlands besten Schwimmer in einem dramatischen Finale über 1500 Meter Freistil. Wellbrock, der Weltmeister, der Weltjahresbeste, er hatte nach 300 Metern die Führung an sich gerissen und von da an war es ein Vierkampf um die Medaillen mit seinen drei erwarteten Rivalen. Aber am Ende zogen zwei an ihm vorbei.
4: Ja, an sich ein bisschen ärgerlich, dass ich es hinten raus nicht retten konnte. Das war 2018, 2019 immer meine große Stärke, so die letzten 100, 150 Meter. Hat heute gegen die anderen beiden leider nicht ganz gereicht. Da muss man gleich mal schauen, woran es lag. Aber ich möchte auf gar keinen Fall meckern, nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich bin mit meiner Olympischen Bronzemedaille jetzt erstmal sehr zufrieden. Gold ging wie schon über die 800 Meter an Robert
5: Fink aus den USA. Silber an den Ukrainer Michailo Romanchuk. Florian Welbrock konnte die Attacke der beiden auf der letzten Bahn nicht mehr abwehren. Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer mit zweimal Bronze erfolgreicher waren als vor fünf Jahren in Rio und vor neun Jahren in London.
4: Ich glaube, es ist schwierig genug, eine Olympische Medaille zu gewinnen. Das hat man jetzt die letzten Jahre gesehen. Jetzt konnten wir zum Glück zwei Medaillen gewinnen, Sarah Köhler und ich.
5: Eine Medaillenchance hat Florian Wellbrock hier in Tokio noch am
0: Donnerstag im 10 Kilometer-Freiwasserrennen. Im Becken ist es aber jetzt schon die beste Bilanz seit den Spielen von Peking 2008 durch die angesprochenen zwei Bronzemedaillen von Wellbrock und Sarah Köhler. In London und Rio hat es ja gar keine Medaillen gegeben. Und dementsprechend zufrieden hat der Schwimmbundestrainer Hannes Vitense heute Morgen im Interview nach den letzten Wettbewerben seine Bilanz gezogen.
6: Naja, insbesondere natürlich ist, ist es sehr, sehr erfreulich, dass wir diese zwei Bronzemedaillen haben ähm, gewinnen können und damit den Abwärtstrend äh, haben stoppen können und zeigen können, dass eben auch in Deutschland gute Arbeit geleistet wird äh, im Bereich des back ähm, und wir in der Weltspitze da angekommen sind. Aber insbesondere natürlich freut uns auch, dass wir im Bereich Mittel- und Lange Strecke in der Lage sind, hier in der Weltspitze durchaus äh, mitmischen zu können. Das ist uns sehr, sehr wichtig weil es eben die, die notwendige Initialzündung sein kann, auch auf der ähm, kurzen Strecke jetzt in den nächsten Jahren aufholen zu wollen und zu können. Von daher äh, für uns eine ganz wichtige Geschichte in, in, von der Seite aus. Aber eben auch wichtig, äh, wir haben insgesamt 15 Bestzeiten hier, zielt drei deutsche Rekorde. Äh, wir haben 17 Mal die Qualifikationsnorm unterboten. Das ist auch im Gegensatz zu ähm, Rio ein absoluter Aufwärtstrend den wir hier erkennen können. Von daher können wir mit dem Gesamtergebnis durchaus zufrieden sein und ebenfalls sehen, dass es aber noch viel zu tun gibt.
0: Sie haben die letzten Olympischen Spiele in Rio angesprochen. Da war es, wie Sie gesagt haben, nicht der Fall, dass da die Schwimmerinnen und Schwimmer auf den Punkt die beste Leistung in der Saison abgerufen haben. Das ist dieses Mal bei sehr vielen anders gewesen. Warum hat das diesmal besser geklappt, dass es tatsächlich on the point geklappt hat? Die beste Leistung in der Saison abzurufen?
6: Das lässt sich ähm, insbesondere natürlich an der Arbeit des Teams, also der Trainer hier vor Ort, aber eben auch im Jahresverlauf ähm, festmachen. Ähm, das lässt sich an Routinen festmachen, ebenfalls äh, an gemeinsamen Maßnahmen im Jahresverlauf, äh, an Routinen, die sich über ein paar Jahre einspielen, äh, die am Ende erfolgsversprechend waren. Also das heißt, da war man sich schon, was die mittel- und lange Strecke angeht, sehr sicher, dass man hier mit den Besten der Welt mitmischen kann. Dann muss man am Ende natürlich auch die Leistung abrufen. Das ist hier gelungen, aber insbesondere gelungen, weil es eben über ein paar Jahre, jetzt seit Rio 2016, den Trainern, aber eben auch den Sportlern gelungen ist, diese Leistungen konstant über Jahre immer wieder ähm, auch abzurufen. Und dann trägt das gute Klima innerhalb des Teams natürlich immer dazu bei, dass die Sportler am Ende auch an sich glauben. Und äh, das professionelle Staff-Team drumherum, Sorgt dann entsprechend dafür, dass die erhobenen Parameter, so muss man es vielleicht sagen, am Ende auch ihre Wirksamkeit nicht verfehlen. ja. Und die Sportler sind insbesondere natürlich auch in der Trainingsgruppe in, in Magdeburg auf Erfolge aus und sehen, dass ähm, Erfolge erarbeitet werden können über diese vielen ähm, Jahre. Und dann klappt es auch mal hier bei den Olympischen Spielen. Und das freut uns natürlich sehr.
0: Jetzt haben Sie gerade ein paar Routinen angesprochen. Können Sie da konkreter werden? Also was genau macht die Trainingsgruppe in Magdeburg von Sarah Köhler und Florian Wellbrock? Was macht die so gut?
6: Ja, wir arbeiten insbesondere mit einem großen ähm, Staff-Team zusammen. Ja? Das heißt, da wird unterjährig im Bereich der Physiotherapie, der Psychologie, der Physiologie, aber eben auch der Trainer. Da wird tagtäglich daran gearbeitet, entsprechend eine Analyse zu machen. Und, äh, und das wird ähm, aufgearbeitet in dem vielen Höhentrainingslagern und gemeinsamen Trainingslagern unterjährig. Das heißt, hier kann sich keiner verstecken. Hier wird man, naja, ich würde nicht sagen unbedingt zum gläsernen Athleten, aber hier stellt man sich tatsächlich den international doch durchaus bekannten Parametern. Was muss man erreichen können? Trainingsprozess und in der Entwicklung, um am Ende Weltspitze sein zu können. Und das macht dann am Ende doch den großen Unterschied aus.
0: Im Februar hat der Deutsche Schwimmverband den Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen freigestellt. Einen permanenten Ersatz gibt es noch nicht. Sie und andere wollten Michael Groß als Leistungssportdirektor. Das hat der Vorstand um Präsident Marco Troll dann verhindert. Welche Hoffnungen haben Sie denn dann für die Zukunft? Sie sind ja ein Bundestrainer, für den so ein Sportdirektorposten ja außerordentlich wichtig ist als Bezugsperson, um eben auch die Konzepte dann so durchzubringen, wie Sie das gerne möchten.
6: Was wir hier sehen, und das entspricht natürlich auch der professionellen Herangehensweise der Zukunft eines zukünftigen Sportdirektors und Verbandes, mit den mit hochgesteckten Zielen im Weltspitzenbereich mit seinen Athleten mitmischen zu können. Da brauchen wir Rückendeckung, da brauchen wir aber auch entsprechendes fachliches Know-how für das Becken und Freiwasserschimmen, für die wir die Verantwortung hier tragen. Da müssen gemeinsam Konzepte erarbeitet werden, da muss ein gutes Netzwerk da sein, wo wir auch politisch mit unseren Partnern zusammenarbeiten zu können ähm, und fachlich uns entsprechend dem Rücken freihalten zu können. Das ist etwas, was für uns ähm, sehr, sehr wichtig ist. Diese Position äh, sollte dann zukünftig mit uns sehr eng und sehr vertrauensvoll ähm, zusammenarbeiten können. Das ist notwendig, um am Ende Energie sparen zu können, Energie, die wir als Bundestrainer brauchen, um fachlich mit unseren Athleten und Trainern die nächsten Schritte machen zu können. Das wird notwendig sein in Deutschland, äh, ansonsten ist das Ziel, näher an die Weltspitze heranzurücken, nicht zu machen.
0: Ich will zum Abschluss noch kurz über Doping sprechen. Am Freitag hat der Russe Jewgeni Rylov über 200 Meter Rücken Gold geholt. Und der zweitplatzierte US-Amerikaner Ryan Murphy hat danach gesagt, er könne nicht sicher sein, dass das Rennen sauber gewesen ist und er glaubt, dass es Doping im Schwimmen gibt. Wie sehen Sie diese Aussagen?
6: Grundsätzlich sollte man Aussagen von absoluten Topathleten wie Ryan Murphy ernst nehmen wird immer ähm, schwarze Schafe geben in, innerhalb der Sportarten, ganz sicherlich auch äh, im Schwimmen. Hier treten wir, und das hatte Ryan Murphy auch gesagt, innerhalb eines Feldes an. Wir glauben daran, dass diese äh, Felder am Ende genauso getestet und geprüft und sind, wie wir, wie wir das ähm, aus Deutschland ähm, kennen. Ähm, vielleicht erleben wir im Nachgang die eine oder andere ähm, Überraschung. Ich hoffe das nicht. Das wäre eine Enttäuschung für alle Sportler, die ähm, hier gewesen sind. Am Ende stellen wir uns der Konkurrenz hier. Und das sollten wir auch tun, ohne uns da großartig darüber Gedanken zu machen, ob der ein oder andere Sportler nicht sauber war oder nicht, weil wir das nicht verändern oder verhindern können. Grundsätzlich stehen wir als Bundestrainer und als Deutscher Schwimmverband für sauberen Sport. Dafür treten wir ein und dafür sensibilisieren wir auch unsere Sportler. Und ich denke, das ist wichtig und alles andere können wir nicht beeinflussen. Und Ich hoffe wirklich sehr, dass wir hier saubere Spiele erlebt haben
0: sagt Hannes Wittense, Schwimmbundestrainer hier im Deutschlandfunk. Die allererste deutsche Medaille bei diesen Spielen hatten ja Lena Henschel und Tina Punzel im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett geholt. Bronze war das. Heute ist Punzel aus dieser Höhe alleine gesprungen, Platz 7 in, ihren, in ihrem insgesamt dritten Finale. Vor allem ein Fehler beim zweiten Sprung verhindert eine bessere Platzierung. Deswegen hat Punzel auch noch ein bisschen mit dem Ergebnis gehadert.
3: Ja, ich bin nicht ganz wunschlos glücklich, hätte mir den zweiten Sprung natürlich ein bisschen besser gewünscht. Aber ich denke, alles in allem, die Medaille am, am ersten Tag schon, da ist für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ich denke auch mit dem fünften Platz im Tonsynchron und jetzt mit dem siebten Platz ist es alles in allem ähm, wirklich eine gute äh, Vorstellung, glaube ich, gewesen. Und ja, als Sportler sucht man immer so den einen oder anderen Fehler und guckt, was hätte man noch besser machen können. Ja, aber ich bin trotzdem zufrieden.
0: Aber das klingt als Bilanz am 26. Geburtstag doch auch gar nicht so schlecht. Wer folgt Usain Bolt nach, der dreimal über 100 Meter Gold geholt hat? Diese Frage wurde heute im Tokioter Nationalstadion gestellt. Und nach pompöser Lichtshow, die deutlich länger gedauert hat als der eigentliche Lauf, ist die Antwort eine Überraschung, berichtet Volker Hirt.
7: Jetzt ist es gestartet worden, das Finale und am besten rausgekommen ist Curly. Curly ist von die US-Amerikaner führen, das Feld ist noch dicht beieinander, es läuft auf einen italienischen Sieg aus, es ist ein Italiener, es ist Lemon Jacobs.
5: Der schnellste Mann der Welt kommt aus Italien, holte Gold über 100 Meter, das gab es noch nie. Lemon Marcel Jacobs lebt in den USA, Mutter Italienerin. Somit wurde es Una Notte Italiana, denn das zweite Gold für Italien holte Gianmarco Tamberi im Hochsprung, Er teilte sich den Sieg mit Mutas Barshim aus Katar. Beide überwanden 2,37 Meter. Und es gab in dieser magischen Nacht einen Weltrekord. Julimar Rojas aus Venezuela siegte im Dreisprung und verbesserte die 26 Jahre alte Bestmarke auf 15,67 Meter.
0: Sieben Meter sind hingegen die Marke, die Malaika Mihambo anpeilt. Sie springt hier aber auch nur einmal ab und nicht dreimal. Längere Zeit hat sie es nicht mehr über diese Grenze geschafft. Bei der Qualifikation im Weitsprung heute war sie aber sehr nah dran. Jens Jörg Krieg.
8: Die Weltmeisterin meldet sich zurück. Malaika Mihambo setzte im dritten Versuch der Qualifikation mit 6,98 Meter eine Saisonbestleistung in den Sand und hat ihre Medaillenambitionen im Weitsprung unterstrichen. Genauso eindrucksvoll der Einzug in den Finallauf von Gesa Felicitas Krause. Als einzige der drei deutschen 3000 Meter Hindernisläuferinnen schaffte sie den Sprung in den Endlauf am Mittwoch. Im Kugelstoßfinale der Frauen gelang der Hallenserin Sarah Gambetta mit Platz 8 und persönlicher Bestleistung ein Achtungserfolg. Das Gold ging an die favorisierte Chinesin Liao Gong, die als einzige über die 20 Meter Marke kam. Etwas
0: außerhalb von Tokio kämpfen die Seglerinnen und Segler um ihre Medaillen, denn sie fahren nicht in der Bucht von Tokio, sondern in der benachbarten Sagami-Bucht. Elfmal ist dort Lasersegler Philipp Buhl aufs Wasser gegangen und hat versucht, seine Einhandjolle so schnell wie möglich über die Wellen zu buxieren. Am Ende ist der Weltmeister Fünfter geworden. Jan Dittjogeit mit den Reaktionen.
7: Nachdem das letzte Rennen zu Ende war, hat Philipp Buhl nicht lange gebraucht, um von Bord zu springen und dem Norweger Hermann Thomasgard hautnah zur Bronzemedaille zu gratulieren. Genau diese Medaille hätte der Deutsche gerne gehabt, vergeblich, obwohl er zum Abschluss nochmal alles reingeworfen hat.
9: Also mit dem Medal Race, denke ich, kann ich schon zufrieden sein. Ich glaube, die Performance war gut und am Ende wusste ich ja, ich kann es nicht ganz kontrollieren. Am Ende war ja der Traum von der Medaille da, der ist es nicht geworden. Aber ich glaube, ein fünfter Platz ist schon mal ein riesengroßer Schritt vorwärts im
7: Vergleich zu Rio. Da landete er auf Platz 14. Diesmal blieb es zumindest bis zum Schluss spannend. Philipp Bull musste möglichst weit vorne landen und darauf hoffen, dass die Konkurrenz keinen guten Tag erwischt. Danach sah es zwischenzeitlich sogar aus, doch am Ende eben nicht. Als aktueller Weltmeister hat der 31-jährige Allgäuer natürlich mehr gewollt als Platz 5. Er ist noch nicht sicher, ob es in drei Jahren in Paris einen dritten Olympiaanlauf geben wird.
9: Ich habe immer gesagt, ich segel diese Olympischen Spiele, als wären es meine letzten. Sonst kann man immer noch mal sagen, oh, ich habe ja noch einen Zyklus und noch einen Zyklus. Das Feuer muss da sein. Ich will nicht einfach nur teilnehmen, sondern ich will wieder so wie hier in der Bestform ankommen, äh, wenn ich das noch mal mache. Und das entscheide ich Ende des Jahres.
7: Dem deutschen Segelteam wäre eine Fortsetzung der Karriere durchaus zu wünschen. Denn neben den sportlichen Qualitäten ist Philipp Buhl auch ein großer Sympathieträger.
0: Platz 5 auch für Turnerin Elisabeth Seitz am Stufenbarren. Wie schon in Rio fehlen nur Nuancen, um eine Medaille zu erreichen. Trotzdem kann Seitz zufrieden sein und ist es auch, wie Martin Raspel berichtet.
10: Das war nochmal ein richtig überzeugender Auftritt von Elisabeth Seitz. An ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, zeigte sie ihre Klasse und auch ihre Routine, turnte souverän und fehlerfrei. Auch wenn es mit Platz 5 nicht zu einer Medaille reichte, Elisabeth Seitz hatte allen Grund, mit einem Lächeln die Halle zu verlassen.
3: Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Die ganzen Olympischen Spiele waren bei mir ein Riesenerfolg. Und eigentlich im ganzen letzten Jahr und auch noch Anfang dieses Jahres hätte ich niemals daran denken können, dass ich
2: ins Bachenfinale komme. Und jetzt bin ich als Fünfte dort raus und ja, bin mehr als zufrieden mit mir.
10: Platz 5 am Stufenbarren, dazu Neunte im Mehrkampf. Elisabeth Seitz hat mehr als bewiesen, dass sie nach wie vor zur Weltklasse gehört. Zum dritten Mal ist sie unter den besten Sechs in einem olympischen Stufenbarrenfinale. Eine Bilanz, die nicht viele Turnerinnen vorweisen können.
3: Ja, das macht einen schon extrem stolz, muss ich sagen. Und der Stolz ist noch mal größer, als es jetzt
2: noch vor ein paar Jahren war. Zum einen, weil ich älter bin, zum anderen, weil ich jetzt so lange gekämpft habe. Und zum anderen auch, weil eben das letzte Jahr so schwer war und ich mir bewiesen habe, dass Aufgeben eigentlich keine Option ist.
10: Wenn auch ohne Medaille, für Elisabeth Seitz waren es erfolgreiche olympische Spiele unter besonderen Vorzeichen. Ob es auch ihre letzten waren, lässt sie derzeit noch offen.
0: Nicht mit dabei war heute wieder US-Turnerin Simone Biles. Denn sie hat ihre Teilnahme erneut abgesagt, wie schon am Boden und am Sprung. Und im Mannschaftswettbewerb hatte sie ja nach einem Gerät den Wettkampf abgebrochen. Der Grund, mentale Probleme oder Twisties, wie die Amerikaner sagen, Dämonen im Kopf, die es unmöglich machen, schwierige, potenziell lebensgefährliche Übungen durchzuführen. Ich kann mir einfach nicht mehr vertrauen, sagt Biles. Wir müssen unseren Kopf und unseren Körper beschützen. Eine durchaus bemerkenswerte Entscheidung. Nur wenige Wochen, nachdem auch Tennisspielerin Naomi Osaka ihre mentalen Probleme öffentlich gemacht hat. Und darüber habe ich mit Max Planer gesprochen, deutscher Ruderer, der sich darüber hinaus schon seit längerem mit der mentalen Belastung im Leistungssport beschäftigt. Und ihn habe ich gefragt, werden mentale Beschwerden jetzt bald genauso beurteilt wie ein Kreuzbandriss?
9: Ich hoffe es. Also in meinen Augen ist es ist immer noch ein weiter Weg. Aber ich glaube, dass jetzt so ein bisschen die Tür aufgemacht wird von großen Sportstars, die in der Öffentlichkeit stehen und darüber sprechen, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Anfang. Das sind Vorbilder und ich glaube, es ist immer noch ein weiter Weg, dass es halt normalisiert wird. Aber es ist, glaube ich, mit all solchen Dingen so, dass es immer Prozesse sind. Und der Prozess ist jetzt angeschoben. Deswegen bin ich da optimistisch.
0: Sie haben das ja auch erlebt als Leistungssportler. Nehmen Sie uns da mal mit, bisschen in den Prozess, wie ist das, wenn man ja jahrelang auf eigentlich Stärke trainiert, ja, und dann aber Schwäche zugeben muss? Wie läuft da der innere Prozess ab, bis man da so weit ist, das auch wirklich tun zu können?
9: Naja, ich denke, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Also wir trainieren halt, wir wollen halt immer Stärke zeigen, wir sind halt immer am Limit sozusagen, wir sind vor allem auch immer am Limit mit unserem körperlichen Leistungsfähigkeit, aber auch mit unserer mentalen Leistungsfähigkeit. Das heißt also, wir. Ein ja, Leistungssport ist ja auch ein ständiger Vergleich untereinander, also es ist ein Vergleich mit anderen und dieser Vergleich ist eigentlich, ja könnte man fast sagen, wie so ein bisschen so ein Halbfischbecken, dem man sich auch bewusst aussetzt, weil wir machen ja auch sehr gerne Leistungssport, macht uns ja auch Spaß, aber es birgt ja eben auch große Gefahren, man kämpft eigentlich so ein bisschen an auch, gegen das Up-and-Down, das normale Up-and-Down des Lebens. Jeder Mensch, glaube ich, kann das nachvollziehen, jeder Mensch hat mal Ups-and-Downs, jeder fühlt sich mal heute fitter und energetischer als morgen vielleicht oder als übermorgen und dieses Up-and-Down hat ein normaler Leistungssportler auch, weil er ist ja auch ein Mensch. Auch wenn er natürlich wahrscheinlich darauf trainiert ist, mehr Mental und auch körperlichen Stress zu vertragen, weil er sich ja über Jahre darauf vorbereitet hat. Und ich glaube, dass dieses Empfinden dafür oder diese Normalität, dass es trotzdem auch Leistungssportlern passieren kann, dass es auch noch Menschen sind, ist, glaube ich, ja, ganz wichtig. Und bei mir war es auf jeden Fall auch so, ich hatte auch viele Phasen, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe, und in denen ich mich entwickelt habe, wo ich gemerkt habe, boah, da geht, da geht viel, da habe ich mich auch sehr selbstbewusst gefühlt. Und dann hatte ich auch immer wieder Phasen in meiner Karriere, wo ich mit mir selbst am Kämpfen war und wo ich auch mental einfach durch Löcher gegangen bin. Und mich da selbst dann ja natürlich auch durch professionelle Hilfe, durch Familie, durch Freunde und so weiter, durch mein Umfeld da auch wieder rausgezogen habe. Und deswegen kenne ich das sehr gut und deswegen, wie gesagt, sehe ich das auch als wichtigen Punkt an, das auch weiterhin zu normalisieren und in die Öffentlichkeit auch rauszutragen.
0: Am Montag vor dem Mannschaftsfinale hatte Biles gesagt, sie trage die Last der ganzen Welt auf ihren Schultern. Sind wir da an einem Punkt angekommen, an dem die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit und auch die Projektion, dass Athletinnen und Athleten mehr sein müssen als eben nur gute Sportler, dass das so groß geworden ist, dieser Druck, dass es zwangsläufig dann auch ein zu großer Druck wird? Gerade bei so jemanden wie Simone Biles, wo er wirklich die Aufmerksamkeit auf ihr lag und eigentlich liegen sollte bei diesen Spielen?
9: Im Leistungssport geht es um Medaillen. Es geht um Gewinnen oder halt nicht. Ne? Also Gewinnen oder Verlieren letztendlich. Und so wird Leistungssport auch immer sein. Es wird immer darum gehen, sich durch Ziele im Außen nachher dann ja, zu definieren oder auch Ziele im Außen zu erreichen. Im Außen meine ich jetzt Ziele, wie eine Medaille, ein Erfolg, ein Sieg bei dem und dem Wettkampf Olympia-WM. Aber letztendlich darf man halt dabei auch nie vergessen, dass es auch ganz viele innere Ziele gibt, die vielleicht noch viel wichtiger sind, nämlich Erfüllung dabei, Freude dabei, ne, sich persönlich zu entwickeln. Und ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass Sportler auch viel mehr darauf auch achten, dass sie ihren Weg auch mehr genießen. Und letztendlich, ich glaube auch, ja, dass es einfach ganz wichtig ist, ähm, darauf zu achten. Und ich glaube auch, dass jetzt auch zum Beispiel im Fall Simon Weiß, wenn sie jetzt sagt, Hey, Last der Welt lastet auf meinen Schultern, oder der Druck der Welt, das ist natürlich dann auch schon sehr extrem, würde ich fast sagen. Und da finde ich dann auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass im Sport dann eben auch professionelle Betreuung einfach der Athleten ja, vollzogen wird. Also das Athleten. Aber ich denke, das ist auch eine Sache, die von den Athleten selber kommen muss. Da äh, habe ich zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen gemacht bei uns im Team Deutschlandachter. Wir haben auch sehr gute Psychologe, mit der wir zusammenarbeiten können, wenn wir das möchten und ich glaube, das ist dann immer eine Frage proaktiv des Athleten, aber auch die Angebote müssen dann da sein, dass Athleten sich dann auf ihrem Weg durch den Leistungssport und auch darüber hinaus eben professionell begleiten lassen, um eben solche Extremausschläge, ausschläge wie man das jetzt bei Simone weiß sieht, dann auch zu vermeiden, denn ich denke, sie ist jetzt bei den Olympischen Spielen im, äh, ja, mit wichtigsten Wettkampf, denke ich und dass es da jetzt so passiert, ist natürlich auch schade, ne? also vielleicht kann man sagen, okay, wie kann man sowas in Zukunft vielleicht schon im Voraus eindämmen, vermeiden, dass sie da eben die Freude auch bewahrt, auch wenn der Druck vielleicht da ist. Denn so ein Druck, der wird immer da sein, glaube ich.
0: Der amerikanische Verband unterstützt Biles mit öffentlichen Statements, hat jetzt auch heute nochmal geschrieben, egal wie du dich entscheidest, ob du jetzt beim letzten Wettbewerb noch antreten möchtest am Dienstag oder nicht, wir stehen hinter dir. Was muss ein Verband noch tun?
9: Also das finde ich schon mal sehr wichtig, muss ich sagen, dass der Verband das macht. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, ein extrem wichtiges Signal sowohl ihr gegenüber als auch gegenüber der gesamten Sportwelt. Denn das zeigt ja auch, dass der Verband auch den Menschen hinter der Sportlerin sieht. Ne? Und ich glaube, das ist schon mal sehr viel wert, denn ich glaube, da gibt es im Sport auch andere Institutionen oder generell ähm, andere Sichtweisen wo dann immer die sportliche Leistung oder nur der Sportler gesehen wird, aber ganz wenig eigentlich, was da alles noch mit hinten dran hängt und der Mensch dahinter. Deswegen finde ich das ein super wichtiges Signal und auch echt toll. Und ja, wie gesagt, ansonsten glaube ich, dass es in Zukunft wichtig ist, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, Angebote zu schaffen für Sportlerinnen und Sportler, da einfach auch Angebote, auf mentalen äh, Herausforderungen auch ja, besser standhalten zu können, aber auch natürlich sich da mental besser entwickeln zu können. Denn genauso wie wir zu einem Sportarzt gehen, der uns äh, betreut mit körperlichen Belangen, ich glaube, da sollte auch das im Einklang gesehen werden, eben mit seelischen Dingen. Und ich glaube, durch, das wollte ich auch nochmal sagen, so durch diese ganze Corona-Pandemie oder auch andere Entwicklungen, die wir gerade so auf der Welt haben, da findet gerade ein Paradigmenwechsel statt und da findet auch viel Öffnung statt. Also viele Menschen öffnen sich einfach und ähm, wie gesagt, LGBTQ plus Community und so weiter sieht man das ja auch. Gender ist jetzt mehr ein Thema und ich glaube, dass das einfach jetzt ja, ein Punkt ist, wo wir auch im Sport die Chance haben, eben andere, neue Wege zu gehen und sich das einfach entwickeln darf.
0: Ein Paradigmenwechsel im Sport, wenn es um mentale Gesundheit geht, das war der Ruderer Max Planer. Erst Dressur, dann ein Geländeritt und zum Abschluss ein Springen. Das ist das Programm im Vielseitigkeitsreiten und nachdem es in der Dressur für die Deutschen gut gelaufen ist, hat es im Gelände heute nicht mehr so gut geklappt. Marc Eschweiler.
5: Zwei kleine Fehler im Gelände waren einfach zu viel. Nach den Patzern von Sandra Auffahrt und Michael Jung fiel die deutsche Vielseitigkeitsequipe auf Platz 6 zurück. Die Chancen, vielleicht noch Silber oder Bronze zu gewinnen, sind sehr gering. Gleiches gilt für Michael Jung in der Einzelwertung. Der Traum der dritten Goldmedaille in Folge bei Olympia ist ausgeträumt. Zu groß der Rückstand von Platz 10 auf die Spitze. Julia Krajewski dagegen liegt nach zwei von drei Disziplinen überraschend auf Platz 2. Sie kann am Montag im abschließenden Spring ihre erste olympische Einzelmedaille gewinnen. Überschattet wurde der Geländeritt auf einer Insel in der Bucht von Tokio von einem folgenschweren Sturz. Das Pferd des Schweizers Robin Godel verletzte sich so schwer am Bein, dass es eingeschläfert werden musste. Godel selbst blieb
0: bei dem Sturz unverletzt. Ein totes Pferd also im Vielseitigkeitsreiten, ein Opfer dieser olympischen Spiele. Und wahrscheinlich wird erneut die Diskussion um den Umgang mit Pferden im Reitsport wieder losgehen. Eine Diskussion, die es auch im modernen Fünfkampf gibt. Reiten ist dort eine Disziplin, die anderen sind Fechten, Schwimmen, Schießen und Laufen. Der Trainingsaufwand ist entsprechend groß und oft genug leiden darunter die Pferde, weil sie zwar große Leistungen bringen sollen, aber von Menschen geritten werden, die manchmal nicht genug Training dafür haben. Ob die fünfte Disziplin mit einem Lebewesen als Sportpartner nicht eine zu große Herausforderung für den Fünfkampf ist, hat Anja Nils gefragt.
1: Wieder die Zügel nachfassen. So, und beim nächsten Mal führst du den mal weiter auf den nächsten Sprung, Gelbrot mit der Planke. Und versuch ruhig, Annika, beim ersten Mal rhythmisch so viele Galoppsprünge wie möglich da einzubauen. So, bisschen rückwärts kommen.
2: Fünfkämpferin Annika Schleu und der braune Wallach Candio galoppieren auf einem großen Sandplatz am Berliner Olympiastadion auf ein Hindernis zu. Kritisch beobachtet von Reittrainer Gerd Schröter. Für die 31-jährige Schleu eine der letzten Reitstunden vor dem Abflug nach Tokio. Dort wird sie einen Springparcours absolvieren auf einem Pferd, das ihr zugelost wurde und das sie niemals zuvor geritten ist. Eine große Herausforderung. Wirklich gut reiten zu lernen dauert viele Jahre. Die Sportart ist komplex, zeitaufwendig und teuer. Besonders gut ausgebildete Reiter haben die Engländer, weil dort der Fünfkampf-Nachwuchs vielfach bei den Reitern rekrutiert wird, in Deutschland eher bei den Schwimmern. Hier fängt der Nachwuchs erst mit 12, 13 Jahren mit dem Reittraining an, einmal pro Woche. Kaderathleten reiten dann zweimal pro Woche auf verbandseigenen Schulpferden, die vom Berliner Senat unterhalten werden. Bei manchen anderen Nationen wird noch deutlich weniger geritten. Immer wieder gibt es deshalb unschöne Bilder, wenn Fünfkämpfer sich an den Zügeln festhalten, dem Pferd, nach dem Sprung in den Rücken fallen, alleine oder mitsamt Pferd im Hindernis landen und stürzen. Die Anforderungen seien für die Fünfkämpfer vielfach zu hoch, kritisiert Trainer Gerd Schröter.
1: Die müssen, wenn die Championate haben oder jetzt in Tokio reiten, dann müssen die einen gleichen Parcours von den Abmessungen, vom Schwierigkeitsgrad, wie die Vielseitigkeitsreiter. Und da ist doch ein Hacker im System. Das sind nun mal Kämpfer, und da muss man, das muss
2: man verstehen. Deshalb wird es auch immer schwieriger, Springpferde zu finden, die auch mit schwächeren Reitern ohne größere Probleme einen Parcours mit 1,20 Meter hohen Hindernissen absolvieren können, sagt die Fünfkampf-Bundestrainerin Kim Reisner.
5: Also Olympia ist meistens eigentlich nicht das Problem, Pferde zu bekommen weil da ist halt auch genug Geld da. Also bei Olympia sind das ganz tolle Pferde, die hatten wir schon im Testwettkampf. Es gab auch schon Wettkämpfe, wo es eben nicht gut war. Gute Pferde kostet.
2: Mitunter sind deshalb die Pferde körperlich den Anforderungen nicht gewachsen oder nicht gut genug ausgebildet. Auch in Deutschland will kaum ein privater Pferdebesitzer sein Pferd, das zwischen 10 und 100.000 Euro wert ist, für einen Wettkampf der Fünfkämpfer leihweise zur Verfügung stellen. Für Veranstaltungen werden deshalb regelmäßig Pferde aus Polen gemietet und dann nach Deutschland transportiert. Zuletzt zu den Finals, den internationalen deutschen Meisterschaften im modernen Fünfkampf Anfang Juni in Berlin. Zumindest ein Teil der Pferde war klapperdürre, wie das Foto eines Teilnehmers zeigt. Ein Pferd wurde aufgrund eines Tumors inzwischen in einer Brandenburger Pferdeklinik eingeschläfert. Darüber hinaus fehlten den polnischen Pferden wichtige Gesundheitsdokumente, weswegen sie vom zuständigen Veterinäramt erstmal sichergestellt wurden. Im Wettkampf wurden sie dann aber eingesetzt, weil sie dazu die Anlage am Berliner Olympiastadion nicht verlassen mussten, so das Amt. Außerdem seien sie von der Amtsveterinärin als fit eingestuft worden, sagt der Berliner Fünfkampf-Landestrainer Robert Trapp.
7: Also wenn mir das Amt das bestätigt, vorher und nachher, dann kann ich nicht sagen, die waren in schlechtem Zustand. Parcours, das sind sie alle sehr gut gegangen. Also ich bin auch kein Reitfachmann, aber wenn mir das bescheinigt wird, dann sage ich mir, okay, das... Dem glaube ich einfach mal.
2: Die Pferdetierärztin Jana Kirsten aus Leipzig bezweifelt diese Einschätzung. Sie hat Pferde von eben jenem polnischen Anbieter bereits 2018 bei den Weltmeisterschaften der Masters in Sachsen-Anhalt betreut. Sie hält selbst Pferde, trainiert, reitet auf Turnieren und war entsetzt. Die Pferde hatten teilweise einen sehr mangelhaften Ernährungszustand. Die hatten Verletzungen von den Transporten an der Hüfte, an den Beinen. Da waren mindestens zwei dabei, wo der Rücken nicht mehr heile war. Eins haben wir dann auch während der Veranstaltung tatsächlich doch noch rausgenommen, weil das ließ sich gar nicht mehr aufsitzen vor lauter Schmerzen. Mir war Kotz übel. Die Pferde wurden zu Leistungen genötigt, denen sie nicht gewachsen sind. Das ist tierschutzrelevant. Das reiterliche Können war, ja, eine fehlende Worte, unbeschreiblich. Dass in der Altersklasse Masters besonders schlecht geritten wird, räumt auch der Deutsche Fünfkampfverband ein. Schon vor einigen Jahren wurde einmal diskutiert, ob die Disziplin Reiten innerhalb des modernen Fünfkampfs noch zeitgemäß ist, ob man sie nicht zum Beispiel durch Mountainbiken ersetzen oder gleich ganz streichen könnte. Auf keinen Fall, meint Bundestrainerin Kim Reisner.
5: Unsere Sportart ist tot, wenn sie das ändern. Dann fliegen wir aus dem olympischen Programm, wir kämpfen ja so schon immer drin zu bleiben, aber dann heißt es nicht mehr Fünfkampf, dann ist es ein Vierkampf und damit müssen wir uns neu bewerben. Also dann ist es vorbei, also das ist der Tod.
2: Fünfkampf-Vizepräsident Sebastian Dietz sieht das ähnlich. Fünfkämpfer seien Idealisten und viele der Athleten hätten nur über den Fünfkampf die Chance, mit einem Pferd in Berührung zu kommen. Das Wohl der Tiere werde großgeschrieben.
0: Ich bin Fünfkämpfer aus Leidenschaft und für mich gehört Reiten zum Fünfkampf dazu. Insofern würde ich nicht angeben Reiten ändern, sondern wenn dann immer an der Ausbildung ansetzen und an der Qualität der Pferde. Da
10: können wir drüber reden.
2: Aber das kostet wiederum Organisationsaufwand, Geld und Trainingszeit, die bei insgesamt fünf zu absolvierenden Disziplinen knapp ist. Für die verbandseigenen Schulpferde in Berlin hat das Veterinäramt nach eigenen Angaben in der Vergangenheit bereits auf die Notwendigkeit tiergerechter Haltungsbedingungen hingewiesen. Dazu zählt zum Beispiel auch täglicher freier Auslauf auf den Sandpaddocks. Und der Stallbetreiber, der sich nach den Finals um die Pferde aus Polen gekümmert hat, regt an, bevor die Pferde zu Wettkämpfen gebracht werden, sollten sie von Verantwortlichen aus Deutschland, bereits im heimischen Stall in Polen, genau untersucht werden, damit wirklich nur gesunde und fitte Pferde eingesetzt werden.
0: Anja Nils über die Kritik an dem Umgang mit den Pferden im modernen Fünfkampf. Schwerer hätte es kaum kommen können für die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margarine Kursuch. Gegner im Achtelfinale heute, die Weltranglisten Ersten. Aber sie haben es trotzdem geschafft. Tabia Kunze.
2: Margareta Kosuch ließ sich fassungslos in den Sand fallen. Laura Ludwig schrie ihre Freude über den Viertelfinaleinzug in den Abendhimmel von Tokio. Die beiden deutschen Beachvolleyballerinnen lieferten gegen die Weltranglisten Ersten aus Brasilien ein klasse Matchup. Es war ein echter Achtelfinal-Krimi. Den ersten Satz holten sich die Deutschen knapp mit 21 zu 19. Der zweite Satz ging dann ebenso eng an die Brasilianerinnen. Wieder 21 zu 19 für Duda. Es musste der Tiebreak entscheiden, und hier blockte Margareta Korsuch den entscheidenden Punkt zum Viertelfinaleinzug. Das deutsche Duo Ludwig Korsuch steht im olympischen Beachvolleyball-Viertelfinale.
0: Einen Schritt weiter sind die deutschen Hockeymänner, denn sie stehen nach einem 3:1 gegen Argentinien im Halbfinale. Jens Wolters mit den Stimmen zum Spiel
11: volle Emotionen nach dem verdienten Viertelfinalsieg. Die deutschen Hockeyherren schrien ihre Freude lautstark raus. Kapitän Tobias Hauke tröstete aber auch weinende Argentinier. Wieder einmal zeigte die deutsche Mannschaft in der Defensive eine absolute Topleistung, ließ aus dem Spiel heraus kaum Chancen zu und bis kurz vor Schluss auch keine Strafecken. Und auf der anderen Seite fielen genau durch diese Standardsituation die drei deutschen Treffer. Bockstark bei bockheißem Wetter waren die Spieler um Offensivmann Christopher Rühr. Es
9: war eine Grillparty, es war unfassbar heiß. Aber wir haben einen kühlen Kopf bewahrt und das war heute der entscheidende Faktor gegen äh, hitzige Argentinier, einfach einen kühlen Kopf zu wahren und ganz deutsch das Ding runterzuspielen.
11: Ganz deutsch, heißt in diesem Falle sehr strukturiert. Der Matchplan von Bundestrainer Kaiser al-Sadi ging beim 3 zu 1 Sieg zu 100 Prozent auf.
4: Wenn wir den Argentiniern so einen Temperamentvolles rauf und runter liefern mit wilde Sau und ohne Struktur, dann geht das nach hinten los. Deswegen war spielen heute gefragt und das haben wir zum Glück geschafft und dadurch auch das Spiel sehr stabilisiert bekommen.
11: Ob jetzt erwachsen gespielt oder typisch deutsch, erfolgreich war es, was die deutschen Hockeymänner gezeigt haben. Der Sieg gegen Argentinien brachte sie der angestrebten Medaille ein gutes Stück näher.
0: Eine Medaille, das ist auch das Ziel der deutschen Handballer. Ambitioniert, aber nicht unmöglich. Die schwere Vorrunde hat die Mannschaft überstanden durch einen 29 zu 25 Sieg gegen Brasilien. Und Horsten vom Wege beginnt seinen Bericht mit einem Spieler, der dabei eine große Rolle gespielt hat.
1: Gerade mal 21 und schon sechs Tore bei einem Spiel bei Olympischen Spielen. Juri Knorr der seine Hand bei Zukunft noch weitestgehend vor sich hat, ist ein Faktor im deutschen Spiel, auch beim 29 zu 25 zum Abschluss der Vorrunde gegen Brasilien. Dieser Sieg bescherte den Deutschen den Einzug ins Viertelfinale, indem man aller Wahrscheinlichkeit nach auf Ägypten trifft. Es war ein schweres Stück Arbeit für die Deutschen, denn die taten sich schwer, speziell im ersten Abschnitt, erst kurz vor der Pause, konnte man sich mit vier Treffern absetzen. Diesen Vorsprung verteidigte man im zweiten Spielabschnitt und deswegen ist man Gruppendritter in der Vorrunde und im Viertelfinale mit dabei.
0: Ein 16-jähriges Mädchen und zwei 13-jährige Mädchen lächeln in den wolkenlosen Himmel von Tokio in eine Kamera. Das könnte eine ganz normale Instagram-Story sein, wenn dann nicht die olympischen Medaillen um den Hals wären. Ein olympisches Podium mit einem Altersdurchschnitt von 14 Jahren. Beim Skateboarding war das. Olympiasieg vor der Pubertät also. Was damit einhergeht, jugendlicher Hochleistungssportler bei Olympia zu sein, darüber berichtet Gregor Lischka und blickt dafür auch in die lange Geschichte zurück der Olympischen Spiele.
11: Und dann gleich auf auch schon Franziska von Almsig. Franziska von Almsig in dritter Position. Bronzemedaille
0: für Franziska von Almsig. Gratulation.
4: 1992 Olympische Sommerspiele in Barcelona. Franziska von Almsig schwimmt zu vier olympischen Medaillen für Deutschland. Und das mit 14 Jahren. Als ein Reporter vom WDR sie vor Ort nach ihren Maskottchen fragt, hört man ihr das junge Alter auch noch
9: deutlich an. Ähm ja, ich habe so ein Schwein mit äh, und
2: so eine Maus, so eine große, Günther.
9: Warum heißen die Günther?
2: Oh, ich weiß nicht, der Name ist irgendwie lustig. Und der erinnert mich an den Minuten. Mit
4: 14 Jahren war Franziska von Almsig bei weitem nicht die jüngste Athletin in der olympischen Geschichte. Schon bei den ersten Spielen der Neuzeit 1896 tritt ein zehnjähriger Turner an. Auch jetzt in Tokio sind in einigen Sportarten Athletinnen und Athleten vertreten, die gerade im Teenageralter sind. Im Skateboarding der Frauen dominieren sie sogar die Wettkämpfe. Wie aus Kindern und Jugendlichen Hochleistungsathleten werden... Das erforscht der Sportwissenschaftler Dr. Jeffrey Sallen.
8: Zehn Jahre etwa, sagt man, braucht man, bis man so eine Expertise erreicht hat im Leistungssport, dass man da international sich bewähren kann. Das passiert oft mit drei, vier, äh, fünf Jahren. Und es wird ja nicht gleich leistungssportlich trainiert. Ne? Das wächst nach und nach. Oh. Ein Training kann im Kindesalter sehr schnell, auch für fünf, sechs Mal Training in der Woche hinauslaufen. 60 bis 90 Minuten plus, sage ich mal, eine ganze Reihe von Wettkämpfen im Jahr.
4: 25 Wettkampfwochenenden pro Jahr sind keine Seltenheit. Ein Jahr hat aber nur 52 Wochen. Jedes zweite Wochenende, also auf Wettbewerben unterwegs zu sein, das kann bei den Heranwachsenden natürlich für Stress sorgen. Kindheit und Hochleistungssport hält Jeffrey Sullen aber prinzipiell für gut vereinbar.
8: Wir reden jetzt hier über eine Tätigkeit, die sich die Kinder in der Regel selbst ausgesucht haben, sehr freiwillig machen und für die sie alles geben. Das heißt, sie ziehen aus dem, was sie da tun, unheimlich viel Energie für sich und haben da offenbar einen starken Nutzen von, dies so intensiv zu tun. Sie erleben sich da als erfolgreich, sie erleben sich dort als Menschen, die die Gelegenheit bekommen, sich selbst zu entwickeln, zu entfalten, selbstbestimmt an die Sache ranzugehen.
4: Hochleistung im Sport steht laut den Forschungsergebnissen von Jeffrey Sullen auch in keinem Gegensatz zu normalen Leistungen in der Schule. Das gilt auch für Sportlerinnen und Sportler, die sich für Olympia qualifizieren wollen.
8: Es zeigt sich, dass sie gar nicht so viele Nachteile haben. Die Leistungssportler im Kinder- und Jugendbereich sind jetzt nicht grundsätzlich und systematisch schlechter in der Schule. Die haben auch nicht schlechtere oder geringere Bildungswege eingeschlagen, sondern sind da in der Regel auch Richtung gymnasiales Niveau unterwegs.
4: Hochleistungssport bietet für Kinder und Jugendliche also viele Entwicklungsmöglichkeiten. Um junge Athletinnen und Athleten vor zu viel psychischen und körperlichen Stress zu schützen, gibt es in einigen olympischen Sportarten trotzdem eine Altersbeschränkung. Im Turnen beträgt sie zum Beispiel 16 Jahre. Die Entscheidung darüber treffen aber die Fachverbände. Im Skateboarden zum Beispiel gibt es eine solche Altersbeschränkung nicht. Zumindest noch nicht. Für die nächsten Sommerspiele in Paris wird eine Altersgrenze ab 16 Jahren diskutiert. Der Grund, vor einem Jahr verletzte sich die damals zwölfjährige Sky Brown bei der Vorbereitung auf die Spiele in Tokio bei einem Trick in der Rampe schwer. Sie bricht sich den Schädel, schwebt in Lebensgefahr. Aber sie überlebt und startet am Mittwoch bei den Wettbewerben in Tokio als eine der Titelfavoritinnen. Trotzdem, nach ihrem Unfall wurden Vorwürfe an ihre Sponsoren und auch Eltern laut, nämlich, dass sie das Mädchen zu früh unter sportlichen Leistungsdruck setzen. Jeffrey Sullen erkennt zwar an, dass das in Einzelfällen ein Problem sein kann, verweist aber auf die positive Rolle, die die Eltern in der überwiegenden Anzahl der Fälle spielen.
8: Ohne elterlichen Support kann man sich eine leistungssportliche Karriere nicht vorstellen. Also Eltern müssen schon, gerade wenn es um diese Sportarten geht, wo man ganz früh auch in die internationale Ebene hineintaucht, braucht man Eltern, die einen zu den Trainingslagern, zu den Wettkämpfen begleiten, die da auch finanziell bereit sind, einiges zu investieren. Sonst ist eigentlich solch eine leistungssportliche Karriere schon von Anfang an relativ schnell wieder beendet. Da kommt man nicht sehr weit.
4: Auch wenn viele jugendliche Athletinnen ihre Karriere vor allem ihren Eltern zu verdanken haben, als Elternteil muss man sich darauf einstellen, dass die Kinder einen irgendwann beim Wettbewerb nicht mehr brauchen. Zumindest mussten die Eltern der damals 14-jährigen Franziska van Almsick diese Erfahrung bei den Olympischen Spielen in Barcelona machen.
1: Deine Eltern hast du zu Hause gelassen. Warum?
2: Ja, ich muss sagen, dass ich lieber, also so größere Wettkämpfe, da habe ich lieber meine Eltern am Bildschirm als äh, hier. Denn ich weiß nicht, ich mag das nicht so, wenn sie dabei sind, das lenkt ab und nee, mag ich nicht.
0: So kann es gehen. Gregor Lischka über Teenager bei den Olympischen Spielen. Hört das denn nie auf? Das haben sich wahrscheinlich einige Schalker Fans vergangener Woche gefragt, nach dem 1 zu 3 gegen den HSV zum Saisonauftakt in der zweiten Liga. Doch, das hört auf. Schalke gewinnt heute mit 3 zu 0 in Kiel. Jörg Tegelhöter berichtet.
11: Der FC Schalke ist wieder in der Spur. Eine Woche nach der Auftaktniederlage gegen den HSV gewann der Bundesliga-Absteiger bei Holstein Kiel am Ende souverän mit 3 zu 0. Ein Doppelpack von Simon Terodde im ersten Durchgang, der jeweils nach Flanke des starken Auwechern zur Stelle war, brachte Schalke auf die Siegerstraße. Bülter machte dann Mitte der zweiten Hälfte mit dem 3 zu 0 nach einem schönen Solo alles klar gegen engagierte, aber am Ende doch zu harmlose Gastgeber. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Gramotsis überzeugte an der Förde durch abgeklärtes und vor allem effektives Spiel. Der klare Erfolg dürfte erst einmal für Ruhe im Revier sorgen.
0: Der Hamburger Sportverein kommt hingegen gegen den Aufsteiger Dynamo Dresden nicht über ein 1:1 hinaus. Dresden ist damit gut gestartet mit vier Punkten und genauso viele Punkte hat auch St. Pauli nach dem 0 0 heute in Aue. Es hätte ein ganz normales und damit wahrscheinlich eher etwas langweiliges Rennen auf dem Formel 1 Kurs in Ungarn geben können, wenn es nicht vor dem Start geregnet hätte. Der Regen sorgt dann für einen Startunfall unter vielen Topfahrern und damit für ein unerwartetes Podium. Jens Gideon.
1: Sebastian Vettels zweites Podium in dieser Saison. Der zweite Platz hinter Sensationssieger Esteban Ocon im Alpine Renault kam durch Probleme der Favoriten zustande. Titelverteidiger Lewis Hamilton holte sich mit starker Aufholjagd und Platz 3 zwar die WM-Führung zurück, aber ein Fehler bei der Reifenwahl gleich am Anfang kostete den Mercedes-Piloten den Sieg. Noch schlimmer traf es in Ungarn den WM-Rivalen Max Verstappen, der mit seinem Red Bull unverschuldet in einen Startunfall verwickelt war. Nur Platz 10 für den Niederländer. Bemerkenswert auch die politische Geste von Sebastian Vettel gegen die homophobe Politik des Gastgeberlandes. Ein Kniefall vor dem Start und ein Helm in Regenbogenfarben die deutlichen Statements.
0: Das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees. Ist das eine wirklich gute Sache oder hat das IOC da auch Marketing-Hintergründe, warum es dieses Team hat? Diese Frage stellt sich Victoria Reit im Players-Podcast überall dort, wo es Players gibt. Das war Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.